0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg Wahrheit und Leben ist. Episode 181 – Das erfüllte Gesetz Teil 1 Der Text, der uns in den nächsten Episoden beschäftigen wird, hat es definitiv in sich. Es geht um die Frage, wie Jesus zu den Geboten des alten Bundes steht. Und die Frage ist deshalb so interessant, weil der Herr Jesus sich als Lehrer für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich verhielt. Dazu muss man verstehen, dass Predigten in der Synagoge dadurch Gewicht bekamen, dass sich der Prediger auf andere ältere Rabbis bezog. Wer seine Aussagen mit Zitaten von respektierten tora lehrern untermauern konnte, der dürfte davon ausgehen, dass ihm geglaubt wurde. Und dann kommt dieser Rabbi Jesus, der einfach auslegt, was das Wort Gottes sagt und es in Gottes Sinn anwendet und mal eben niemanden zitiert. Was wiederum klar macht, wofür er sich hält. Nämlich in puncto Auslegung für die abschließende Autorität. Und seine Zuhörer sind natürlich erstaunt. Matthäus 7, die Verse 28 und 29 Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Da steht einer mit Vollmacht, und wehe, man fordert ihn heraus. Denn dann unterstreicht er seinen Anspruch, Schon mal mit der Heilung eines Gelähmten oder einer Dämonenaustreibung. Es ist klar, dass die Zuhörer sich die Frage stellen, wie steht dieser Jesus aus Nazareth eigentlich zum Alten Testament? Und genau das beantwortet uns Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und ich würde ja gern sagen, dass diese Aussage ganz einfach ist, ist sie aber nicht. Und die Schwierigkeit findet sich darin, dass Jesus hier davon spricht, dass er nicht kam, um das Gesetz aufzulösen. Aber seien wir doch ruhig ehrlich. Jesus kam, Jesus ging und mit ihm ging das Herzstück des Gesetzes, nämlich das Priestertum mit seinen Regeln rund um Opfer, Tempel, kultische Reinheit und die Speisegebote gleich mit. Und es kommt noch schlimmer. Es wird ein neuer hoher Priester aufgestellt, der kein Levit ist, sondern aus dem Stamm Juda kommt. Ein Priester, wie es dann im Hebräerbrief heißt, nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons. Und dann lesen wir Hebräer Kapitel 7 Vers 12 denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Hä, Priestertum geändert? Das hört sich so gar nicht nach dem an, was Jesus gesagt hat. Wie kann das sein, dass Jesus seine Mission mit den Worten beschreibt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen und am Ende fehlt eben doch ganz viel vom mosaischen Gesetz. Wie passt das? Und die Antwort steckt in dem Wörtchen erfüllen. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 noch einmal. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erfüllen im Sinn von vollmachen. Dahinter steckt die Idee, dass das Alte Testament auf eine Erfüllung wartet. Man kann sich das A.T. auch wie eine gigantische Prophetie auf Jesus hin vorstellen. Das ist vielleicht ein etwas komischer Gedanke, aber er passt gut zu dem, was Jesus hier formuliert. Im Raum steht der Vorwurf, du löst das Gesetz auf. Und Jesus kontert, nein tue ich nicht. Das war nie meine Intention, ganz im Gegenteil. Ich will nicht weniger Gesetz und Propheten, ich will mehr. Ich will dass die Motive des Alten Testaments ihre Vollendung finden. Frage, wie erfüllt der Herr Jesus das Gesetz um die Propheten? Und um diese Frage sauber zu beantworten, müssen wir zuerst eine Sache verstehen. Das mosaische Gesetz enthält ganz unterschiedliche Arten von Geboten. Ich mag der Einfachheit halber zwei Typen unterscheiden. Da gibt es zum einen Gebote, die sind moralischer Natur. Diese Gebote gelten eigentlich immer, weil sie dem Charakter Gottes entspringen, aber sie werden im mosaischen Gesetz auf vielfältige Weise konkretisiert. Das geht von weisen Ratschlägen wie 5. Mose 22.8 Wenn du ein neues Haus baust, dann sollst du ein Geländer um dein Dach machen. Bis hin zu ganz klaren Verboten wie 3. Mose 19.31. Ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein zu machen. Das sind moralische Gebote. Es geht um Gut und Böse. Eine Absturzsicherung ist gut. Okkultismus ist ganz böse. Eben moralische Gebote. Und dann gibt es Gebote, die sind nicht moralischer Art sondern haben im weitesten Sinn damit zu tun, wie Menschen ihrem Gott begegnen konnten. Dabei geht es um die Opfer, um die Priester, um kultische Reinheit, um Speisegebote und so weiter. Ich würde gerne diese beiden Typen von Gesetzen unterscheiden und die Frage beantworten, wie der Herr Jesus diese unterschiedlichen Gesetze erfüllt. Wie finden diese Gesetze in seinem Dienst ihre Vollendung? Fangen wir mit den moralischen Geboten an. Durch den Herrn Jesus lernen wir, dass diese Gebote sich alle durch das Liebesgebot zusammenfassen lassen. Paulus schreibt später in Römer 13, Vers 9, Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Indem der Herr Jesus dieses eher unbekannte Gebot aus 3. Mose Kapitel 19 Vers 18 ins Zentrum stellt und indem er uns in puncto Liebe sein Vorbild gibt, bringt er alle moralischen Gebote zur Vollendung. Er hebt keines von ihnen auf, sondern er erklärt sie zu Ausdrucksformen des Liebesgebotes und damit niemand ihn falsch versteht, was er mit Liebe meint macht er uns Liebe vor und stirbt für uns am Kreuz. Die moralischen Gebote werden durch das Liebesgebot erfüllt und bekommen durch das Vorbild des Herrn Jesus eine ganz besondere Wucht. Und wie erfüllt der Herr Jesus die anderen Gebote, die sich irgendwie um den Gottesdienst drehen, also das Sabbatgebot, die Speisegebote oder die Opfer und Feste? Antwort, durch sein Erscheinen. Diese Gebote weisen auf den Messias hin. Sie sind, sagt Paulus, der Schatten, den sein Körper wirft. Kolosser 2, die Verse 16 und 17 So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Die kultischen Gebote weisen als Schatten auf den Christus hin und sie sind in dem Moment erfüllt, also vollendet, wo der Körper, der Christus, seinen Predigtdienst aufnimmt und sich zu erkennen gibt. Moralische Gebote und kultische Gebote, beide werden durch den Dienst des Herrn Jesus nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest noch ein wenig darüber nachdenken, wie das Liebesgebot alle anderen moralischen Gebote einschließt und sogar verschärft. Das war's für heute. Einmal im Monat veröffentliche ich drei Gebetsanliegen in der App und als E-Mail. Und ich freue mich über Dein Gebet.